0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Hele samfundet har været lammet de sidste mange uger siden Mette Frederiksen lukkede landet ned. En af de brancher, som nok har haft det sværest af flybranchen. Tilbage i april, der meddelede SAS, at man her måtte fyre 5.000 medarbejdere, hvilket er næsten en halvering i antallet af ansatte, og at 1.700 af de fyrede medarbejdere de skulle findes i Danmark. Derudover så har Norwegian begavet sin danske virksomhed konkurs, og også British Airways har måtte afskedige op mod 12.000 medarbejdere. Men hvordan kan de her mange ugers lockdown og den nedsatte rejseaktivitet sætte sine spor i flybranchen på den anden side af coronakrisen, og hvordan kan det påvirke så nogen som dig og mig? Det er, hvad vi prøver at blive lidt klogere på her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Michael Svane. Og øh, god aften til dig. God aften. Du er direktør for Dansk industris Transportbranche, og så er du altså også direktør for Dansk Luftfart. Og øh, jeg kunne godt tænke mig bare lige at, at starte med at høre dig. Hvad er status i dag, altså i de her dage? Hvordan er rejseaktiviteten i Danmark?
1: Jamen, øh, taler vi luftfart, så, så er den jo øh, stort set eksisterende. Altså, vi er nede på indeks 1, øh, og Index 2, det vil sige, at vi er stort set der, hvor der ikke er ret meget flytrafik, hverken til eller fra Danmark. Det betyder jo ikke, at der ikke er fly, men, men vi, er, vi er en branche, der er fuldstændig i knæ, fordi der er ikke rigtig, ret mange flyver. Der er heller ikke ret mange passagerer, som er ude at flyve i øjeblikket.
0: Er der nogle ting, man kan sammenligne det her med? Har man nogensinde oplevet noget i Danmarks eller verdenshistorien, hvor man kan sige, at det minder lidt om det her?
1: I så fald skal vi jo meget, meget langt tilbage, altså det der med at blive fuldstændig låst, så der ikke er fly i luften, der skal vi tilbage til Askeskyen af den berømte islandske Askesky der i 2010. Det holdt jo nogle få dage, så var flyene jo igen på, på, på vingerne, så skal vi tilbage til finanskrisen, øh, men, men den lagde jo ikke europæisk luftfart eller dansk luftfart i graven. Så øh, set i forhold til en situation, hvor vi stort set ikke har nogen øh, aktiviteter i luftfarten, ja, så, øh, så, skal vi, øh, så skal vi så langt tilbage i tid, så jeg med mine øh, 62 år ikke kan huske det.
0: Så hvis man sammenligner det med nogle af de ting, du lige har nævnt, Askeskyen eller finanskrisen, hvad er så det unikke ved den her situation, vi står i?
1: Ja, det unikke er jo sådan set, at man er gået fra en luftfart, som jo alle har oplevet, der var rigtig meget i gang i luftfarten Danskerne rejste jo ikke kun professionelt arbejdsmæssigt, men jo også til fodboldkamp i Sheffield eller i Leeds, eller man rejste på forlænget weekend til Athen. Altså kort sagt, det at flyve, det var jo blevet en fuldstændig almindelig del af mange danskers hverdag og deres fritidsliv. Og så kommer vi ind i en situation, hvor vi med grænselukninger, ikke kun i Danmark, men jo i stort set næsten hele verden næsten fra en dag til en anden går ned fra øh, at have et meget, meget aktivt luftfart, øh, luftfartsindustri til stort set ingen aktiviteter. Og vi har vel grundlæggende øh, været derhen, hvor vi jeg kan sige, vi har ingen indtægter i luftfarten. Vi har alle, stort set alle vores fly er parkeret, og øh, du nævnte jo også et større antal mennesker, der desværre er blevet opsagt. Og det bliver jo ikke det seneste, øh, vi kommer til at se. Vi kommer til at se andre afskedelser. Det ser vi i hele fødekæden inden for luftfartsindustrien. Boeing, Airbus, dem der laver flyene. Vi ser det rundt om i flyselskaberne, vi ser det rundt om i lufthavnene. Og det billede er jo præcis også det, vi har i Danmark. Og lige nu er vi jo i den situation, at vi er jo langsomt ved at lukke landet op igen,
0: men, men der er jo ikke nogen, der, der kan sige eller spå om, hvordan fremtiden kommer til at se ud om en, et par uger eller en måned for den sags skyld. Så når du, Michael Svane, du er, altså dansk, du er direktør for Dansk industri Transportbranche direktør for Dansk Luftfart, når du skal danne dig et overblik over, hvad fremtiden vil bringe for de danske og øh, flyselskaber i det hele taget, hvordan gør du så det? Altså, hvor svært er det at forudsige, hvordan situationen kan være i fremtiden?
1: Jamen, det, det er rigtig svært, og det, du rammer jo øh, hovedet på sømmet, fordi øh, vi har jo aldrig været i den her situation før. Øh, så det vi gør, det er i virkeligheden punkt et, selvfølgelig at tale med medlemmerne af både luftfartselskaberne og lufthavnene. Vi øh, har også, kan man sige, øh, internationale, europæiske øh, kontakter, som vi taler med. Øh, Lufthavnen, så kan det være, det kan. Være, uh, seaways, det kan være det kan være europæiske luftfartsorganisationer, det er de globale luftfartsorganisationer, kombineret med hvad siger de store konsulenthuse, hvad siger økonomiske ejeraktører, hvordan ved den økonomiske uh, recovery, altså hvordan får vi økonomien tilbage på sporet? Alt det går vi sammen til og en vurdering af uh, nogle scenarier. Hvor hurtigt kan vi komme i luften. Hvad sker der, hvis der går lang tid med eks og få grænserne åbne, hvis det er sådan, at nu har vi jo diskussionen i Danmark om at åbne grænserne. Det er klart, at for luftfarten er det jo fint, at Danmark er begyndt at åbnes øh, sig. Det er der også andre lande, der gør. Men vi skulle helst åbne os i takt med hinanden, fordi øh, det jo ikke noget, at vi kan flyve ud af Danmark for så at tage et sted hen, hvor vi så i virkeligheden ikke kan komme ind eller at vi skal have en karantæne 14 dage, når vi lander i, øh, i en lufthavn. Så, så det, vi kigger på, det er jo virkeligheden, at få så mange af de her, kan man sige, øh, lodder nede i en vægtskål, som vi kan øh, så at sige samle ind, og så prøver vi at give en vurdering af, hvad skal der til for, når vi siger, at det ser ud i 1. oktober 2020? Hvordan ser det ud i 1. januar 2021? Hvordan ser det ud i hele 2021? Hvornår er vi tilbage på et almindeligt sådan, trafikprogram, som, som vi kendte til, før krisen ramte os? Så det vil sige,
0: når I skal prøve at danne jer nogle billeder over scenarierne i fremtiden, så kører I med, I kører med fa faste datorer, sådan 1. oktober og 1. januar?
1: Nej, det gør vi ikke nødvendigvis, men vi kører sådan i nogle tidslinjer, tidslinje, der hedder måske 6 måneder, så har vi 6-12 måneder, så kigger vi fra 12 til 18 til 24 måneder, og så kigger vi fra 24 måneder op til 36 måneder og endda længere. Og det er simpelthen for at give en vurdering af at sige, at vi tror ikke kun på, at der er et scenarie vi er nødt til at arbejde med et det vi kan kalde et et et, 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 et scenario, der vi kalder et let scenarie her kommer vi relativt hurtigt i gang så har vi et uh, mellemscenarie hvor vi siger at her kan vi åbne mere uh, vi kan få flere fly op fra jorden og op i luften. Og så har vi et slemt scenario, hvor vi siger, hvordan ser det ud, hvis det er sådan eksempelvis, at landenes indrejserestriktioner kun bliver lempet ganske langsomt og slet ikke i takt med hinanden. Hvad sker der, hvis, øh, hvis du kigger på smittekurverne? Jamen, øh, vi ser ud til at have nogen, nogen styr på det, i hvert fald her i Europa og i Nordeuropa og i Skandinavien. Men hvis du for eksempel, nu havde jeg en, øh, en, øh, en virksomhed, der spurgte til flyrejser øh, i går til, øh, til Afrika... Og så er det klart, at du kan sige, at verden bevæger sig jo ikke i samme takt i forhold til coronasmitten, og jo heller ikke i samme takt til, hvornår man kan åbne. Så derfor, da luftfarten jo i sandens natur er, er flyver på tværs af grænserne, og også er internationalt globalt, ja, så øh, hvis, hvis, hvis vi, når vi nu til nævner har styr på smitten i Europa... Øh, og så kigger på kan man så tage for til Marokko øh, på en øh, ferierejse eller kan man tage derned på en forretningsrejse? Ja, så øh, står det og falder jo øh, ikke kun med, hvordan vi gør det her i Danmark, så handler det jo i høj grad også om, har de styr på det i øh, Afrika herunder, eksempelvis øh, Marokko. Så alt det forsøger vi jo at veje ind i forhold til, hvornår tror vi, at øh, tingene går i den rigtige retning, hvor hurtigt går det, og øh, hvor at, øh, vi, vi så at sige kan bevæge os hen. Noget af det, vi jo sidder og kigger på, det er jo, øh, jamen, øh, hvis ikke vi kan lave en stor europæisk aftale om, at øh, man kan begynde at flyve på, på tværs øh, i Europa øh, i større omfang, men man, end det nødprogram, vi flyver i øjeblikket, Ja, hvis ikke vi kan lave en stor europæisk aftale, skal vi så hen og lave bilaterale aftaler, og skal vi så lave en aftale for eksempel mellem Danmark og Norge, fordi der er en vurdering af, at både Danmark og Norge er, har sygdomme under kontrol, har styr på smitterisikoen, har styr på hele det helbreds- og sundhedsmæssige, så kan vi åbne os bilateralt. Det er jo de diskussioner, vi har. Og det er klart, at der er jo forskel på at kunne lave en aftale mellem Danmark og Norge, og det vil være rigtig positivt for luftfarten. Men en europæisk aftale blandt de europæiske lande om, man åbner grænserne, det vil selvfølgelig have langt større positiv effekt for, hvornår luftfarten sådan kan begynde at stige op igen.
0: Men jeg kan godt høre, Michael Svane, at der er rigtig mange aspekter i det her, man skal have i mente, når man skal finde ud af, hvordan fremtiden ser ud. Og jeg har godt tænkt mig at tale med dig om de her scenarier, som du nævnte. Du nævnte ja. det lette, det ja. mellem og det slemme ja. scenarie. Ja. Øhm, og jeg har godt tænkt mig bare at tale en for en. Det, det, det slemme scenarie. Ja.
1: Hvad, hvordan ser det ud? Ja, det ser ud sådan, at øh, vi så øh, siger, vi er hen i 22-23 Uh, og måske der er længere, uh, før end vi er tilbage til noget, der kunne være uh, normalt. Uh, altså hvad er så normalt, kan man jo spørge sig selv uh, her uh, i de her coronatider. Men der, der siger vi uh, for eksempel i Københavns Lufthavn før krisen, at der, der kunne man uh, flyve til uh, 188 destinationer. Det tror vi jo ikke på, at man sådan bare videre kan åbne. Så der kigger vi på og siger, øh, givet, øh, hvor, 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 hvor stor er rejseløsten? Hvordan ser det ud i økonomien, i samfundsøkonomien? Hvor mange arbejdsløse er der? Hvordan ser jobudsigterne ud? Øh, er der tryghed hos forbrugerne til at sætte sig op i en flyver? Hvordan er hele den der tillid, både sundhedsmæssigt og økonomisk, øh, og så vejer vi det jo ind i forhold til nogle af de sådan andre lodder i vægtskolen, i forhold til, hvad skal der til for at kunne drive en flyrute? Altså, hvornår har man økonomi i en flyrute til, at man så at sige, begynder eller påbegynder den igen? Så, så det slemme scenarie, det er i virkeligheden, at det tager tre til fire år, før end man er henne i noget, der hedder et normalt trafikprogram, som vi som udgangspunkt der kendt det før coronakrisen.
0: Og hvad så det lette? Lad os, lad os høre lidt mere positivt, tænker jeg. Hvordan, hvordan ser det lette scenarie ud? Altså det, som jeg tænker, vi håber på kommer til at ske i forhold til flybranchen i Danmark.
1: Ja, det er jo et scenarie, der siger, at øh, vi får en øh, åbning øh, og dermed også får flere fly, flere flyruter og flere flyfrekvenser, også altså flere starter og landinger i gang. Måske ikke så lige her på den her side af sommerferien, men når vi når hen på den anden side af sommerferien og måske endda i, fra juli måned, så begynder at kunne se, at, øh, at øh, nu får vi... Øh, for alvor en åbning, som gør, at vi kan åbne et større antal ruter. Og det handler jo ikke kun om ruteflyvning. Det handler også om det, vi kalder charterflyvning. Og hvis vi er rigtig optimistiske, så kan man sige, at en åbning, hvor hvis de store turistlande siger, at vi åbner, så vi kan få gang i flyturismen altså til de store charterdestinationer. Ja, så vil der jo med sikkerhed vise sig, at så kan vi starte en større del af det normale trafikprogram. Uh, og, og det betyder altså, at, uh, at uh, man kan måske ikke lige regne med, at man kan komme afsted på sin uh, drømmerejse uh, 1. juni, men omkring uh, sådan fra måned, juli måned, august-september måned, august, måned, så begynder vi at have et større uh, udbud af flyruter, og så kan man jo som dansker eller rejsende jo så øh, bestille billet og så komme ud øh, til enten en kunde, som man besøge, eller et feriested som man gerne vil, vil, vil besøge.
0: Og Michael Svane, du er altså direktør for Dansk Industris Transportbranche og direktør for Dansk Luftfart, og øh, nu nævner du de her forskellige scenarier, øhm, som vi kan lande i, men jeg har godt tænke mig at, at høre lidt mere om, hvilket scenarie du så tror, vi faktisk vil opleve, når vi kommer ud på den anden side af den her pandemi. Men... Øhm, det tager vi først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Det faglige hus har et super godt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Hubs, hubs, hubs. Få dem lige straks hele påsken før. Imens billetter til Max 99. Havs, Nu skal vi have orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra
0: 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs orange. DSB Rejs med
1: hops, hops, hops.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndt til kunstner. Det er jo sådan, de har ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om den danske luftfartsbranche, fordi ligesom resten af Danmark, så har de danske flyselskaber og de danske lufthavne været påvirket af den her lockdown og den her pandemi, som vi er i. Men hvordan vil det sætte varer i menen? vil det sætte vare i men i forhold til den, uh, den luftfart, som vi vil opleve, når vi kommer ud på den anden side af den her pandemi? Det er, hvad vi forsøger at blive lidt klogere på her til aften, fordi med over telefonen, der har jeg Michael Svane, som er direktør for Dansk Industris Transportbrædighed, og direktør for Danske Luftfart. Og Michael, lige før pausen, der sagde du, at I opererer med tre typer af scenarier. Det lette, det svære og det mellem. Og det er altså oversat til, til et andet sprog, kan man sige. Det gode scenarie, det dårlige scenarie, og så det der er midt imellem. Og øhm, du fortalte lige før, hvad der ligesom lå i dem. Men jeg vil godt tænke mig at spørge dig, hvad peger pilen på nu, når du kigger ud på den danske luftfartsbranche i Danmark? Hva, hvad, hvad tror du så er mest sandsynligt, at vi ender ud i?
1: Jamen, det peger i retning af, at uh, vi får en langsom, men gradvis åbning. Uh, og, og det vil sige, at uh, vi vil, i 2020 vil vi se, at uh, vi måske har noget, der kan minde om uh, ja, et, et trafikprogram, der, 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 der svarer til måske uh, i runde tal 40 procent af, hvad vi havde før krisen. Uh, og så, uh, så vil 2021 uh, så, så måske blive bedre, uh, og det vil det med sikkerhed end 2020. Uh, og så uh, er vi hen i 2022, før vi så er op imod uh, indeks, uh, uh, måske ikke 100, men indeks 80 eller indeks uh, 90, uh, svarende til, uh, at indeks 100 er sådan et normalt trafikprogram, man kan forestille sig. Så, så det jeg kigger ind i, det er med sikkerhed en gradvis åbning, det vil sige, at vi åbner et antal flyruter, vi begynder måske med knap så mange frekvenser, det vil sige knap så mange afgange. Efterhånden, som der så kan komme flere, der, der, der ønsker at flyve hjem, så kan man jo udvide frekvensen, og så kan man sætte flere fly i, man kan også sætte større fly i. Det er nok det billede, vi kigger ind i. Men det her handler om tre ting. Det ene handler om tillid og tryghed hos de rejsende, og det sidste handler om penge. Har folk penge mellem hænderne, har de lyst til at bruge dem på at tage ud og rejse, og tager vi, tager vi for eksempel ferierejser, så kan man jo sige, at traditionelt, når danskerne skal lægge deres sommerferieplaner, så er det jo ikke noget, man sådan lige gør i allersidste øjeblik. Så sidder man måske omkring juletid eller lidt ind i vinteren. Og så planlægger man, skal man en tur til USA, eller skal man en tur til Frankrig, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Uh, og det vil sige, at, at vi er jo i den situation, at vi ikke rigtig har fået luftfarten på benene igen. Uh, og det vil sige, at i hvert fald, uh, der, 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 er jo, der er jo ikke forsvidt lang tid til, før danskerne sådan, uh, vil gå på sommerferie. Uh, og, og usikkerheden om, uh, kommer, er der et fly, der afgår, kan jeg komme afsted, kan jeg lande? der, hvor jeg gerne vil hen, uh, uden at komme i karantæne. Ja, det gør jo nok, at rejseløsten er relativt, uh, relativ, uh, kan man sige, uh, eller man er, som rejsen er relativt uh, tilbageholdende. Uh, uh, og derfor er det jo rigtig vigtigt, når for eksempel Tyskland har sagt, uh, uh, at de åbner og de også lægger op til, at Europa har en fælles aftale om en åbning i juni måned. Ja, så kan det jo være med til at stimulere folk til at sige, selvom de måske, den flyrejse, de havde planlagt i februar, de skulle med familien til USA, at den så ikke er blevet til noget, så kan det jo godt være, at de siger okay, vi ville egentlig gerne alligevel til USA og, også, og man så siger okay, så, så, så kan vi godt flyve i uh, juli måned, hvis det er så uh, tillid og tryghed tillid, det handler om, uh, kan, kan jeg virkelig komme ud og flyve og tryghed, det handler om det sundhedsmæssigt bliver jeg smittet uh, uh, og uh, så handler det om penge, hvor mange penge er der mellem hænderne på forbrugerne hvilke penge er der til rådighed i luftfartsbranchen? Hvilke selskaber overlever? Hvor meget, hvor meget kapacitet har de og også og Uh, ja, så er det selvfølgelig også en vurdering af, hvordan ser hele verdensøkonomien ud? Uh, hvor ramponeret er verdensøkonomien?
0: Og det kan jo være svært at sige noget om, på nuværende tidspunkt, kan man sige. Men når, vi, når, når du nævner de her ting med tillid, tryghed og penge, øhm, og det med, at det også kommer til at handle om, ja, hvorvidt danskerne de, og de andre øh, lande ja. de åbner op. Øhm, jeg, jeg er nysgerrig på at høre, når du siger det her med... At, at hvordan vi kommer til at opleve flybranchen i fremtiden i forhold til de her scenarier, så lyder det som om, at flybranchen kommer tilbage inden, altså inden for en håndfuld år. Det lyder som om, at, at der kom, vi kommer til på et eller andet tidspunkt at vende tilbage. Du tror ikke, det her det vil have nogle, nogle varige konsekvenser?
1: Jo, jeg afviser jo ikke, og det går jo også i vores tænkning, at der vil være veje konsekvenser. Men, men det er jo ikke sådan, at vi kigger ind i et scenarie, hvor vi siger, at der har vi slet ikke rigtig noget luftfart. Altså det, jeg tror, at den her krise har jo også måske mere nogen også vist, hvor vigtig det er, vi har, eller hvor vigtig rolle, rolle luftfarten spiller. Uh, og uh, så, så vi skal jo nok komme tilbage vi, vi, uh, vi er der var kan man siges, uh, tvunget helt i kø i knæ økonomisk. Og det betyder jo, hvis du tager Brussels Airlines, som er det gamle belgiske flyselskab, altså de, 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 de har også fyret en hel del af deres medarbejdere. Og, og du tager jo ikke fyrede medarbejdere ind i, eller tilbage i et lovfartsselskab, før du ser, er der bund i den økonomi, vi har, og er der bund i, i de billetindtægter, som vi kan gøre os få. Om. Så øh, luftfarten øh, kommer med sikkerhed tilbage. Spørgsmålet er øh, i, hvor hurtigt vi kommer tilbage, og øh, den er selvfølgelig også i, hvilken øh, forfatning vi kommer tilbage. Og, og i den sammenhæng indgår jo også spørgsmålet om, hvad koster det så at komme ud og flyve? Øh, kommer vi til at se det billede, som... Øh, som jo har domineret luftfarten de sidste 10 øh, år i hvert fald, altså øh, stadig billigere flybilletter. Er det det billede, vi kigger ind i, eller kigger vi ind i et billede, hvor prisen på at sætte sig i en flyver, øh, øh, ser anderledes ud? Og det er jo, det er jo altid et, 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 et match mellem udbud og efterspørgsel. Øh, øh, og øh, og der, bliver til,
0: der bliver jo nødt til at spørge Michael, hvad tror du? Ja. Hvad tror du tror du at vi kommer til at være en, når vi kigger nogle år ud i fremtiden at at vi kommer til at se lige så mange billige flyselskaber og billige billetter eller eller hvordan vil, vil det være med det?
1: Vi vil se både de klassiske øh, netværksselskaber, SAS øh, og øh, Lufthansa og så videre, og vi kommer med sikkerhed også til at se. Nogle af lavprisselskaberne, altså de klassiske Ryanair osv. Og så kommer vi til at se fx, og det er jeg også glad for, at sådan et selskab som Norwegian, som egentlig startede ud som et lavprisselskab, og som uh, uh, så uh, udviklede en fantastisk forretningsmodel. Altså at deres, uh, deres vej til en genopstigning bliver jo med sikkerhed ikke at de har et stort interkontinentalt flyprogram. Altså, jeg tror ikke, jeg kan ikke umiddelbart se for mig, at Norwegian kommer til at have ret mange flyruter fra København til USA på den korte bane. De vil med sikkerhed, og det er også der, hvor deres økonomi vel kommer til at række til, de vil være gældende i Skandinavien, de vil, de vil selvfølgelig genoptage det omfang, de har penge til det, europæisk drift. Så vi vil også se nogle af de lovfartidsskaber, som vi har kendt, og som har været meget, meget fremgangsrige, at, at de har fået så mange økonomiske blåmærker, at, at de er simpelthen tvunget til at, at vende tilbage i en meget slankere udgave, og dermed jo også en udgave, der gør, at, at de kommer til at flyve med færre fly, de kommer til at have færre flyruter, og de vil derfor jo også vil man sige nogen vil forsøge at køre øh, slagtilbud, andre vil være tvunget til at, øh, at have en prissætning, der også afspejler de reelle omkostninger, som knytter sig til at få en branche i, øh, på fod igen. Så jeg tror ikke, at man skal regne med, at øh, man får de her kæmpemæssige slagtilbud, der hedder øh, 99 kroner eller 114 kroner til London, eller hvad man nu kunne forestille sig. Øh, så øh, jeg er ret sikker på, at udbuddet bliver mindre. Efterspørgselen vil også være i hvert fald i nogen grad ikke af samme fuldfæde karakter, som vi har set. Så, så, så jeg tænker, at øh, vi kommer til at se, at øh, priserne på flybilletter, som udgangspunkt i øh, hvert fald til at starte med, bliver øh, dyrere. Og, og så kan det sagtens være, at øh, de så på et eller andet tidspunkt også bliver billigere igen. Øh, det vi også skal huske på i luftfartssnakken her, det er jo, at øh, luftfarten og i særdeles det dansk luftfart, vi har jo også bekendt os til en klimaindsats. Den er jo heller ikke gratis. Og det vil jo så også sige, at vi skal jo også kunne sikre, at vi får en grøn omstilling i luftfarten. Det vil det vil da være rigtig mange politikere, det vil da være rigtig mange lande, det vil da også være rigtig mange passagerer, som vil efterspørge, at vi flyver grønt. Og det vil også, så at sige, den, den, den mindre økonomi, der er i Luftfartsbranchen, den skal også kunne holde til, at vi stadig er klimaambiciøse. Så jeg ser ikke umiddelbart for mig, at, at det vremler med, med kan man sige, billige billetter over en kant de næste par år i hvert fald.
0: Men det lyder som om, Michael, du er, du er stadigvæk nogenlunde optimistisk med det hele.
1: Jamen, det er der. Jeg er optimistisk i forhold til at få luftfarten på benene. Jeg er optimistisk i forhold til, at vi får luftfarten i luften igen. Men jeg er også realistisk i forhold til at sige, at vi kommer til at se en gradvis åbning på luftfarten, og det vil sige en udvikling, hvor... Vi starter ud med et markant mindre trafikprogram. Vi vil have færre fly aktive, vi vil have færre flyruter, og vi vil også have færre afgange. Og det kan vi så skrue op i takt med, at tillid og tryghed og økonomien vender tilbage, også måske især blandt de rejsende.
0: Lad det være det sidste stort. tænker jeg, det er det en god måde at slutte på. Michael Svane, direktør for Dansk Industri og direktør for Dansk Luftfart. Du skal have tak, fordi du har tid til at tale med mig.
1: Tak skal du have, og øh, tænk nu også, at øh, det stadigvæk kan være en god idé også at tage en flyrejse, enten det er til arbejde eller til ferie. Vi skal nok sørge for, at I kommer frem.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.